0: XH Info 105.3 FM. Transmitiendo desde Avenida Parque Lira 156, Colonia Observatorio, Ciudad de México. Radio Chilango. La radio que.
1: ¡Viene, viene!
0: Radio Chilango presenta.
2: La maciza del
1: chisme. La pulpa del
0: Y Pilinga 2 llegaron para preguntar... ¿De qué hablas, Chilango? Rico, tamales, ¿De qué hablas?
2: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es ¿De qué hablas? Yo soy Jean Duvergier. Muchas gracias por estar con nosotros, bandita... Estamos cerrando eh, la primera semana del año, estamos bien contentos, de verdad, gracias por escucharnos, recibimos muchos comentarios, que a veces Julia no pela y le pedimos a Julia, oye Julia, por favor, pásanos los comentarios de la banda, que ya vimos que son un chorro, pero Julia, pues es medio acá, mala onda, o sea, no es tan amistosa como nosotros. Pero bueno, vamos a intentarlo. No, vamos a leer eh, de repente muchas cosas de las que nos mandan ustedes, comentarios. Seguimos mucho los temas, eh, tratamos de conseguir los temas que ustedes nos piden. Pero bueno, una semana bien movida, según yo, güey. Estuvo buenísima,
1: la Perdón, verdad. déjame te presento. El oso, hombre. Muchísimas gracias, señores. Como dices, mi querido Jan, fue una semana con muchísimo chisme y deja tú la cantidad. Hubo calidad.
2: Hay algo que me llama la atención y que me gusta. Fíjate que esta semana, como eh, el primero de enero, que no se trabaja evidentemente, cayó el lunes, un montón de banda regresó a trabajar en martes, Ajá. no todos. Entonces cuando vi y dije, esto todavía está relajadón, yo creo que un chingo de banda va a regresar hasta el ocho, hasta el lunes 8. Pues, ¿qué te crees que no? Para mi sorpresa, entre el miércoles y ayer jueves se incorporó a la chamba, ¡oh, aplauso. ¡A la banda! Sí, la ciudad
1: ya está llenísima. Y Dejamos
2: déjame... la huevonería a un lado y nos pusimos a chambear rapidito.
1: Bueno, nosotros. Nosotros. No otros güeyes, ¿no? O sea, los Sí, no, Hay otros que están disfrutando de sí, las, las maravillas de la visa. ¿No? De tener, de tener una visa. <risa> las
2: maravillas, las bondades de tener una visa. Ah, es correcto.
1: Y bueno, pues al final eh, Nos espera un viernes bastante bueno Tenemos por aquí, si ustedes tienen propósitos de año nuevo pendientes Y no saben cómo rayos van a lograr llegar a ellos No se preocupen porque hoy tenemos a una coach ontológica Que nos va a, a, a dar los consejos para que esto pueda ser Para que los hagas realidad Y ni hablar, ni hablar del chisme de hoy
2: Porque está... No, es que el chismecito, mire, está tan bueno que arrancamos
0: Toda historia tiene dos versiones Tres. Contando la nuestra Hoy hay chismecito ¿De qué hablas, Chilango?
2: Primer chismecito A ver, oso, te tengo un par de preguntas La primera, concéntrate acá ¿Te has encontrado alguna vez una arañota, güey? Pero una arañota, no una araña, una arañota, güey
1: Una arañota... Fíjate que no es tanto en, en, en tamaño, sino en color. He visto Ay, unas. Pensé que ibas a decir en personalidad. <risa> que si no, 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 espérate, oso. Te subes, pero a la madre? No, no es cierto. No, sí, sí he visto unas que me han, que me han sacado sustos buenos. Sí, Sobre todo no. en, en Veracruz, ¿sabes? En Veracruz. Ajá. Sí, las famosas violinistas que son muy este. Que, que por cierto,
2: no hay una sola violinista. Hay un montón de, difer de diferentes violinistas. Pero bueno, el chiste es. La segunda es. ¿Alguna vez has matado una araña? Bueno, ya, eso ya lo dejamos. deja dejo de payasear. Define matar una araña. Se descubrió una araña macho de la especie tela en embudo que medía 7.9 centímetros. Mide, no, no la han matado. 7.9 centímetros de pata a pata. Es lo que mide una cuarta de julia, por
1: ejemplo. O sea, si, si está gigante la araña, si te pones a pensarlo. 7 centímetros de araña.
2: Ay, Dios mío, no me hagan pensar cosas. No, 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 no no. O sea, primero que nada Apenas me entero que las arañas se les mide de pata a pata Eso es muy importante Saber, no, no, o sea, pues, para saber cómo se mide claro, De pata claro. a pata, 7.9 centímetros No, ya hablando en serio, si sí es como una cuarta ¿Sí? Bien abierta y, y bueno, es que Julia tiene mano grande, tienes razón Si tienes razón, son muy grandes, este... Julia, ¿por? Estás chiquita, pero las manotas esas que tienes que... Bueno, en fin 7.5, esto fue en Sydney allá en Australia, la apodaron Hércules. Su relevancia radica en su potencial para el programa antiveneno del Parque de Reptiles de Australia. Este ejemplar eh, se espera que sea una fuente valiosa de veneno para la producción de antídotos contra mordeduras de arañas venenosas. Fíjate nomás que el proceso de extracción de veneno en, en esencial para, es, es esencial perdón, para la fabricación de antídotos y la presencia de un macho de estas dimensiones podría aumentar significativamente la cantidad de
1: veneno disponible. Pero es que imagínate qué difícil debe ser, digo, no sé cuánto, cuánto miden estas arañas si no es la de 7 centímetros, deben de ser una araña, digámoslo, común, ¿no? Que al final puede ser 2, 3 centímetros. ¿Cuánto, ¿Cuánto veneno puede producir una arañita de ese tamaño? Pues esta debe de ser una vaca de veneno. Claro, pero
2: además me parece que el veneno de, de esa araña tela en embudo, así es como se llama la especie, bueno, conocida popularmente, obviamente de tener un nombre científico ahí muy complicado, pero resulta que con la cantidad de veneno pueden hacer antídotos de veneno no solamente para mordeduras de este tipo de araña, sino de otros tipos. Así de poderoso es el veneno de esta, de esta especie. También se dice... Que a pesar de su reputación, fíjate, porque es muy venenosa, pero desde 1981 no se han registrado muert muertes en Australia eh, por la mordedura de esta araña. Lo que destaca la efectividad del programa antiveneno y la importancia de la investigación científica en la protección contra estos, peligro estos peligros naturales. Y lo hacen muy bien en Australia, porque, híjole... No, es que si no lo hacen bien, no existiría la mitad de Australia, de Australia man. Australia, es lo que quiero decir, porque no sé cómo lo hacen para tener a más de la mitad de los animales más venenosos del planeta en esa zona. Eh, evidentemente, algún científico nos podría decir el por qué, ¿me entiendes? Pero bueno, claramente, mira, te voy a decir, hay, hay, hay animales como el pulpo de anillos azules.
1: <risa> que, que se supone que lo más gracioso de ese animal es que tú te imaginas un pulpo y dices es, una, es un animal que puedes ver a simple vista, ¿no? Pero el pulpo es... Chiquitito. Chiquitín, chiquitín. Exactamente. También hay las
2: serpientes. Tienen todo tipo de serpientes. Ah, bueno, si ni se diga. Pero específicamente la serpiente taipán y la serpiente marrón son altamente venenosas y se encuentran entre las más peligrosas del planeta. Las dos viven en Australia. También la araña de tela de embudo. Por supuesto, las medusas. Es correcto. ¿A ti, te, a ti te picó, mordió lo que sea una medusa, ¿no? No sé si
1: nada más me tocó, pero sí. O sea, haz de cuenta que iba caminando por la por la playa y de pronto, neta, como tres minutos después me empezó a arder el pie de una manera tremenda tremenda, hasta que alguien dijo... Es que te, estabas en el agua y en el agua estaba ahí esa, esa, ese animal, ese animal, estaba ahí descansando. Afortunadamente nadie tuvo que aplicarme la, la, el famoso mito de échale una meada para que te arda menos. No, no, me aguanté el ardor y todos mantuvieron todo dentro de sus trajes. Nadie,
2: de nadie te echó agüita de riñón para, no, no, no. para evitar
1: Mira, mayores consecuencias. Mira, todo
2: está en la mente. Oye, esta medusa, la que está en Australia, que es altamente venenosa y podría matar a un ser humano, es la medusa de caja. ¿Eh? De caja. La medusa de caja, así se llama. Son como, las medusas son, ¿el aguamala es otra cosa o es lo mismo que una medusa? Según yo es lo mismo, según yo es, sí, es, claro. El aguamala es una especie de medusa, ¿no? Sí, es luego como... Hay unas medusas bien bonitas que así como que así, eh, ¿cómo sé? Bioluminiscentes. No. Bio todas toda la son, cosa.
1: o sea, todas las mujeres, hay que decirlo, son bellísimas porque aparte son bien raras, o sea, es, una, sí. es un animal bastante extraño. Entonces, eh, pero no le quitan lo súper lo super venenoso. Sí, es lo mismo, ya nos confirmó mi querida. Es un, hombre, un nombre coloquial, ¿no? Es como cuando tienes un perro feo y tú le dices Nacho, pero en la colonia le dicen el chupacabras.
2: Ay, pues miren, la moraleja de ese chismecito es, si te encuentras una araña de más de 7.9 centímetros, no la mates. Sácale
1: el veneno. Chismisitos. Oye, hablando de, de moralejas y gente que no las entiende, eh, nuestro querido León Larregui, vocalista de Zoé, tuvo una historia bastante peculiar estos últimos días que anda por París. Me siento mal, pero bien con esta nota, la verdad. <ríe> Fíjate que eh, el cantante, conocido por su carrera en Zoé, bueno, todos lo sabemos, eh, señaló haber sido golpeado en la ciudad, en la ciudad de París, ¿no? A través de mensajes con errores ortográficos. Yo no digo, yo Digo que esto va más allá de errores ortográficos. Eh, describió el incidente y mencionó calles donde, en donde ocurrió. Para que me entiendan mejor, ¿se puso a tuitear una serie de mensajes de auxilio? O sea, está, estaba en París. Estaba en París. Y se embroncó
2: claramente en algún tipo de estado alterado. O sea, porque se nota, güey. Uno por lo que dice y dos por cómo escribe. Que al principio... Ya después escribe algo en francés. Asumimos que es algún tipo de léxico francés lo léxico que el in fra Ajá, es intentó correcto. escribir. Pero al principio estaba escribiendo en un muy mal español que apenas si se
1: entiende. Es correcto, pero aparte me encanta la... Justamente estábamos hablando de su proceso mental, ¿cuál fue? Es, primero, voy a un bar. Ya, me tomé lo que necesitaba tomarme. De pronto me peleo con unos, con unos sujetos. Me golpean. Me golpean. Y ya después que estoy todo traqueteado, pongo en Twitter, banda. Banda, be, be, escucha escuchas como lo escribió Banda Maifa Parisine. Acaban de madrear de, sí, pues lo voy a decir, esto es. Sí, esto es, trans, claro es, es me noticioso. acaban de madrear unos insulto eh, y después, como que un auxilio en, en francés. Pero después dice: Banda, jálense. Que no hay, no hay Mexican Mafia en París. Mexican mafia. O sea, pidió refuerzos.
2: O sea, yo qu quiero. Mexican mafia, ¿a qué se refiere? O sea, delincuente mexicano. O sea, pues aquí la delincuencia organizada pues mucho es el narco. O sea, entonces ¿qué pasó por su mente? ¿Hay narcos mexicanos en París? ¿Podrían venir con sus cuernos de chivo a hacerme el paro? O sea, eso pensó León Larregui en su cabeza?
1: O sea, imagínate cómo, o sea, cuál era el estado que pidió refuerzos, o sea, al final porque después pone un mensaje de Jálense, que no hay mexicanos en París. Entonces... Exacto. O sea, ¿cómo?
2: Imagínate que eres mexicano, ya no delincuente, esperemos que no. Ya no delincuente. O sea, León la Rey, con el historial que tiene de abuso, como, no me hago de la boca chiquita, yo también, pero no ando pidiendo auxilio ni ando peleándome con la gente. En fin, pero, y, ¿y cómo hace esto? Porque, o sea, su proceso mental es lo que me da toda la curiosidad del mundo. Realmente dijo, ok, ahorita estos trinches franceses va en su país, en su ciudad, van ir a, a, ahorita van a ver cómo les va, o sea...
1: Eh, aplicó la clásica, la clásica chiflido de Colonia.
2: Capos mexicanos, vengan a mí en París ahorita armados, por favor, que vamos a ponerles en su mauser
1: a estos franceses, o sea, eso es lo que pensó que sucedería. Y aparte tú, como mexicano en París, también yo creo que pensó que era como tú en Twitter, ay, espérate, León Rey está en aprietos. Ponte la chamarra, mi querido... Ponte la capa. Ponte la chamarra, Giuseppe, porque está mal mi querido Jan, y ya, o sea, mi querido Jan, mi querido, querido no, León. León Larregui.
2: Sí, o sea, yo me convertí en ese momento en frosono, y, y así con... patinaba en hielo para ir a buscarlo.
1: Pero mira, son de estas, son de estas anécdotas, León Larregui, que si bien no le hacen daño a tantas personas, por lo menos, bueno, se pone a insultar personas, siempre, siempre lo hace, pero... Me gusta que pasen estas cosas con él porque son parte de su personalidad. Son parte de no, lo que... No, mira, a mí no me gusta porque... Pues por él,
2: porque no está chido. La neta, no está chido. Porque además es objeto con, o sea, como de burlas y como de memes y como de tal. Y un poco lo de Pedro y el Lobo, ¿no? Va a ser que un día realmente León Larregui tenga algo importante
1: que comunicar y ya nadie le crea y todo el mundo piense que está abusando de sustancias. Lo que yo digo es... Vamos a disfrutar a León Larregui mientras lo tengamos. Su música y, ¿por qué no? También sus excesos.
0: Y sus Chismecito número 3.
1: Perdón, y sus historias. Nunca deje sus historias, por favor. Oigan,
2: bueno, hablando de historias, esta sí es... Eh, fúnebre, caray.
1: Resulta que Oscar Pistorius, el deportista amputado sudafricano que muchos 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 seguramente de los que nos están escuchando ahora mismo como le pasó a Paul ay
2: Paul Paul
1: como le pasó a Paul Paul no es por edad es por ignorante <risa> que no según tiene, él no que, tiene... que no sabía quién era Oscar Pistorius que es este atleta que no tenía eh... ah, ah mira mi querido Paul ya se va a quejar ¿qué, qué, qué
2: quieres Paul? Ya, ya sé que hay gente joven ya sé que hay gente joven bueno ya adiós bueno, ese señor, <risa> tras cumplir nueve años en prisión por el homicidio de su novia, queda en libertad. Asociaciones por los Derechos de la Mujer critican la medida considerándola un mensaje equivocado para posibles infractores. El atleta estará bajo estricta libertad condicional hasta el 2029 cuando finalice su condena. Durante este tiempo debe seguir reglas estrictas, cumplir horarios en casa, no consumir sustancias prohibidas ni alcohol y participar en programas de supervisión correccional. Recordado por sus logros deportivos tras un doble, una doble amputación, Pistorius fue inicialmente absuelto de asesinato y condenado por homicidio culposo en 2014, pero después se le declaró culpable de asesinato en un fallo de apelación. O sea, La familia de, de su novia, eh, Riva Stinkamp, eh, 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 apelaron y dijeron, oye, no, es que, o sea, lo hizo con, todas las, o sea, claro, con porque... toda la conciencia. Él lo que argumentaba, perdón rápido, es que él siempre era muy inseguro, eh, que tenía mucho miedo de que lo atacaran, de que lo quisieran asesinar. N nunca entendí por qué, no sé si había tenido amenazas y demás. Y él argumentó, por cierto, fue un día de San Valentín, él argumentó que vio una sombra y que pensó que era alguien que se había metido a su casa y era su novia, Riva, y le disparó. Y que la al mató. principio
1: fue la, fue la teoría que creyeron, pero precisamente después de que la familia eh, apelara, pues ya diferentes pruebas demostraron que no, que el disparo fue totalmente intencional, ¿no?
2: Claro, y luego hubo obviamente un juicio muy largo en el que también se comprobó que Pistorius tenía actitudes sumamente violentas, que tenía una, una colección de armas... Que manifestaba pues un, un comportamiento violento constantemente, ¿no? Y que, y que había tenido muchos problemas, muchas discusiones, y que habían llegado hasta cierta violencia, por lo menos en lo verbal incluso física, con su novia Riva. Entonces, pues sí, evidentemente la, la familia de, de Riva, que en paz descanse, eh, asumían, por supuesto, que Oscar Pistorius la mató con plena conciencia de lo que estaba haciendo.
1: Yo creo que estaría bueno que, mira, aquí mi Julio y mi Paul se aplicaran para traer acá a un eh, psicólogo deportivo porque es bien, bien lamentablemente común, no tanto afortunadamente, pero hay muchísimos casos de deportistas de alto rendimiento estrellas en cada una, en cada uno en sus diferentes áreas que terminan teniendo este tipo de situaciones de violencia, de asesinatos de escándalos tú sabes, y, y sobre todo no creo que sea una cuestión de país, no. por ejemplo, ya habíamos hablado de, de los jugadores de la NFL que tienden siempre claro. a tener como este tipo sí. de escándalos caseros no, y todo no, no eso. No
2: solo escándalos tienen una grave tendencia a la violencia, este, en términos sociales, no, y violencia familiar, desafortunadamente, y ahí se liga muy rápido. Se dedican a un deporte que es francamente violento. Claro, aunque nos guste mucho, pero es francamente violento. Y
1: por Oscar Pistorius, que, que es sudafricano, atleta, o sea, y atleta élite, digo.
2: Estaría, sí, estaría padrísimo entender desde un punto de vista científico y mucho más estudiado el porqué de esos comportamientos, pero yo sí creo que tiene también que ver con este tema de, de la fama, eh, los límites, siempre para la gente que tiene alguna alguna chamba de entretenimiento, y mira, lo digo porque nosotros estamos aquí, obviamente no tengo el nivel de fama que tuvo a nivel mundial eh, Pistorius, ni mucho menos, no me comparo, pero sí de repente nos estiran los límites un poquito más, ¿no? A la gente que tenemos un trabajo público, y, y, y creo que también hay un trabajo interno que hacer, decir, oye, soy una persona como cualquier otra, con los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro. De repente, cuando le mueven tanto los límites a las personas, eh, creo que ahí es donde empiezan a, a, a caer en una especie de confusión
1: y cometer errores garrafales al nivel de cometer asesinato. No, pues el, casi, el caso sonadísimo de Aaron Hernández del NFL o Dani, bueno, Dani Alves que ahorita cuando está... Lo de Aaron
2: Hernández cuando ves, el, document, lo, 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 cuando ves el documental a mí, lo que me llama la atención de Aaron Hernández, si pueden ver en el documental, ¿en dónde está? Está en Netflix. En Netflix. Este, un jugador de fútbol americano que tuvo muchos problemas de chavito, pero lo más grave es que cuando comete el asesinato, por varias semanas sigue incluso jugando, escondiéndose sí. y tal. Y para él, la vida corría completamente normal.
1: Sí, sin un sentido de lo que acabas de hacer, él no se... si lo ves normal. Él se acaba
2: por quitar la vida cuando se da cuenta que sí lo van a agarrar. Sí, o sea, pero si no lo hubieran agarrado, si él no hubiera eh, visto en su futuro un, este, un estadía en la cárcel, un castigo por lo que hizo, él hubiera continuado con lo mismo o incluso hubiera continuado asesinando. Porque ya lo, o sea, porque luego se demostró que allí había tenido otros actos
1: y de un, violencia. Y un tema de pandillas que estaba muchísimo más profundo, ¿no? O, o el caso de... ¿Te acuerdas del gato Ortiz? Sí, lo del Gato Ortiz. Que te, también, que que portero. Era como, sí, portero del de Monterrey, que era sí, como halcón de ahí, de una mafia. Ahora sí, como de mi León Larregui, de Mexican Mafia. Eh, eh, mi gato Ortiz estaba como en una de las Mexican Mafias Pero bueno muchachos eh, Simplemente hay que tener cuidado con Si usted es deportista de alto rendimiento Cuídese su salud mental Porque Exacto. no solamente se trata de tener Un cuerpo de atleta sino y vamos,
2: a ver, y vamos a ver cuánta nota más nos da Aunque se supone que no estará eh, Disponible para los medios de comunicación Pero a ver cuánto más da lo de Oscar Pistorius
0: Cuarto chismecito
1: uno de los chismes más grandes que ha tenido México en, el, en el, el, el ambiente de las celebridades en México. Gloria Trevi y Sergio Andrade. Fíjense que en Estados Unidos, Gloria Trevi... Acá está enfrentando una nueva demanda por dos mujeres identificadas como Yendo 3 y Yendo 4. ¿Por qué? Porque así se maneja eh, la situación legal en Estados Unidos, ponen estos nombres para proteger la Oye, identidad. Solo
2: quiero decir que ahorita, y lo googleé rápido porque me acordaba, está vinculado con Gloria Trevi lo de que dijiste el gato Ortiz. El gato Ortiz, a él lo acusaron, ahí fue donde lo descubrieron por el secuestro del esposo de Gloria Trevi. ¿En serio? Sí, ahí fue donde lo cachan. Fíjate. ¿Que lo cachan que es parte de la delincu de, de un grupo delincuencial?
1: Y mira, un chismecito nos lleva al, otro. al otro. Precisamente, pues, Gloria Trevi ahorita está otra vez en el ojo del huracán. Presentaron una demanda contra, contra ella, acusándola de presionarlas para sufrir abusos sexuales de Sergio Andrade, su ex-manager. Yendo 3, una de las que acusa a Gloria Trevi, en 1995, a los 18 años, afirma que Gloria Trevi la presionó para entrar a una habitación con Andrade y Gloria Trevi la esperó afuera mientras ella estaba siendo abusada. No solo eso, la demanda asegura que Trevi participaba voluntariamente en estos actos. O sea, le están acusando no de que eh, también estaba presionada por Sergio Andrade, sino que ella, por voluntad propia, las tocaba en contra de su voluntad, ¿no? O sea, esto es, es también algo que puede reventar en muchísimos Bueno, y lo cosas. que
2: reventó apenas hace unas horas es lo, las declaraciones de Sergio Andrade, ¿eh? que ya dijo que pretende... Aquí hay una vuelta de tuerca durísima que vamos a ver qué nos deja, pero es que Sergio Andrade dice sus cercanos allegados y abogados que pretende declararse culpable de todos los cargos. ¿Por qué? Porque no se va a ir solo. Porque va a decir, sí, sí lo hice, pero no lo hice solo. Eso me parece... Y me parece que, uh... que le va a salir el tiro por la culata a doña Gloria Trevi, que también han declarado sus abogados, que no se van a echar para atrás ni para agarrar vuelo, que van a seguir adelante con las acusaciones y hasta que quede clarísimo que Sergio Andrade fue el culpable de todo y que Gloria Trevi está libre de toda culpa. Yo digo que doña Gloria Trevi, yo digo eh, con todo respeto, se ha dicho que sé que tiene muchos fans y son un poco como los de la 4T, no como que no ven, no escuchan nomás lo que ellos creen. <risa> eh, eh, evidentemente yo no soy fan, pero sí creo que Doña Gloria, con todo el respeto del mundo, ya la libró de un asunto, asuntos gravísimos. No, gravísimo, como lo de rimo. la hija en Brasil, como lo de las chavitas, las menores de edad. Tal. Salió de la cárcel, es una superestrella, llena estadios, le va de increíble, que si el fisco, ya no hay bronca con el fisco, híjole, ya para qué le mueves, ¿no? Oh, o bueno, no, no sé, yo digo... Se me hace que le está moviendo demasiado y va a dar mucha tela de dónde cortar.
1: No, esto se ve tremendo porque ya no es, son las autoridades americanas los que, las que están detrás del caso. Todo esto está sucediendo en un país en donde sabemos que no se andan con juegos y no les importa quién te quiere, si claro. cuántos fans tienes. Así que vamos a ver cómo se va desenvolviendo claro, este ahora, caso.
2: Ahora todo el que acusa tiene que comprobar, eh, ojo, porque eso también está cañón, o sea... Yo no sé, digo suena fuertísimo todo lo que han contado en las historias, en, 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 las, este, ¿cómo se en las series que han hecho. Ahora sí que cada quien que ha contado su verdad, me parece que acaba de salir una serie de Gloria Trevi, sino mucho, está en una plataforma, ahí en VIX y demás. Eh, cada quien tiene su verdad, pero todo lo que se menciona ahí es fuertísimo. Ahora bien, en términos legales
1: hay que comprobarlo. Claro, y bueno, está en un lugar en donde se toman su tiempo y vaya que siempre llegan a la verdad.
0: Y el chismecito final.
2: Oye, pues seguimos con lo de la mamá de Dani Alves, que fíjate que se alocó la señora. Y entonces ya puso en redes sociales, como lo comentábamos ayer, eh, puso imágenes de la presunta violada por su hijo Dani Alves, eh, y todo esto para demostrar pues, que no tiene ningún problema ni físico ni psicológico, que es, lo que acusa, de, que es de lo que lo acusan. ¿no? Dejarle daño físico, psicológico y bla, bla, por aquel hecho y que fue eh, tuvieron un sexo no consensuado. Dani Alves argumenta lo contrario. Y, y mantenían en secreto la identidad de esta chava. Y esta chava pues anda en la vida normal. Que eso, que eso Es, es una jovencita que anda en la vida normal, lo cual no es criticable, ¿eh? no, no estoy criticando. Nada más digo lo que hemos visto... ...que ahora sucede, que ahora está poniendo la mamá de Dani Alves... ...la ponen a ella, pues, en la fiesta, riéndose de fiesta normal con los amigos...
1: Lo cual, a mi entender, pues, no tendría por qué dejar de hacer. Que esto es importante, porque eh, tú dices que tienen que publicar las imágenes de esta chica. Muchas veces cuando tú dices, ah no vamos a poner un nombre, a los hombres lo están acusando de algo. A pesar de que todo el mundo conozca a los hombres, en cualquier medio en el que me publiquen, me van a tapar la cara. ¿Por qué? Porque es parte del debido proceso. Claro, porque si no, además es revictimizarte. O sea, el hecho de que todo el mundo sepa tu identidad,
2: hablen, te digan, te juzguen, te señalen. Mira, la verdad, me parece... Entiendo la desesperación de la mamá de Dani Alves, pero me parece que hace muy mal. Ya la demandaron y también puede tener muchas consecuencias. Pues sí,
1: hay que seguir los debidos procesos cuando hay un caso en, en, en curso y la mamá de Dani Alves no lo siguió y ahora el caso de Dani Alves se hace cada vez más y más y más grande. Es
2: correcto, la verdad, completamente ilegal lo que hizo la ley. Dijo, no pueden develar la identidad de esta señorita y la mamá de Dani Alves lo hizo. Pero bueno... Así como nosotros no debemos pasarnos del minuto 25 para mandar un corte y ya nos pasamos. Vámonos.
0: Después de estos comerciales, le seguimos a... ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Ya regresamos a... ¿De qué hablas? ¿En qué estábamos? Jan y Pilinga 2 saben mucho. Pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, Chilango?
1: Ya estamos de vuelta, mi querido Jan. Y justamente va empezando el año y todos tenemos muchísimas metas. Tenemos muchísimos propósitos y todos queremos echar para adelante. Sí, no, o sea, para todos este año,
2: al principio de año siempre es, este es el año que cambia mi vida, lo voy a dar todo, voy a cambiar, ahora sí. A, sí, lo voy a construir, voy a hacer ese proyecto que siempre quise y nunca pude, esta vez sí puedo. Pues, ¿qué crees? Que está Luisa Altamirano, que es coach en negocios, me dijiste, coach en negocios, pero especializa en ontología.
1: Es correcto, ¿Cómo Luisa. estás, Luisa.
3: Estoy feliz, estoy emocionada y me trastorna el compartir con los chilangos el cómo sí. Ah, el cómo sí río. hacer del 2024 realidad tus sueños.
2: Oye, primero que nada, yo quiero la definición de ontológico. ¿Ontología? Ontológico.
3: Ont tengo cuatro certificaciones en Estados Unidos. La primera que saqué para ser coach es como coach ontológico. Y ontológico quiere decir que trabajamos en tus pensamientos. A partir de lo que piensas es como sientes. A partir de cómo sientes es como actúas. Eso se convierte en hábitos que van a construir o destruir tu vida. Todo parte de tus pensamientos. Has fijado hacia dónde van tus pensamientos. Y la mayoría de las personas me dicen, sí, soy súper positivo. Pues, ¿qué crees? No. La ciencia dice que el 80% de nuestros pensamientos son negativos. Así que te invito, Chilango, a revisar tus pensamientos. Ontológico, wow. sentimientos. ¿Cuáles son la mayoría de los sentimientos que estoy teniendo? Los sentimientos no son ni buenos ni malos. Los sentimientos son. son y todos claro. traen algún mensaje. Entonces, ¿qué sentimientos estoy permitiendo en mi día? ¿Cuál es el que me acompaña más? ¿Y qué mensaje me está trayendo? Mi cuerpo. Ontológico, trabajamos integralmente. Tu cuerpo te dice todo el tiempo información, pocas veces observas. Llega tu suegra y la quieres abrazar, pero quizá llega la vecina y te da dolor de panza. Entonces, hay que poner atención a lo que tu cuerpo te dice. Por aquí sí, por acá no. Y también, ¿de qué manera, a través de mi comunicación no verbal, yo comunico mi energía? ¿De qué contagio cada vez que entro a una oficina a través de comunicación no verbal? Hay un ejercicio divino de Marilyn Monroe. Ok, que ella decía, tengo tal control de mi energía, le decía a su mejor amiga, que vamos al mall y te voy a enseñar. Se vestía toda de negro, se hacía chiquita, entraba y nadie la volteaba a ver. Y de repente decía, en este instante, en tres segundos vas a ver lo que sucede. Se ponía derechita, se empoderaba, sonreía, se ponía sexy y en tres segundos estaban rodeadas. Te invito a que empieces a observar qué energía a través de tu cuerpo comunicas hoy. Entonces, ontológico trabajamos de manera integral, pensamiento, emociones, cuerpo y espíritu.
2: Pensamiento, emociones, cuerpo y espíritu. ¡Qué gran mensaje! O sea, ¿y cualquiera puede dominar sus pensamientos? Yo sé que suena muy tonto lo que estoy diciendo, pero creo que no lo es en el fondo. ¿Cómo controlar tus pensamientos?
3: No puedes amar lo que no conoces. Lo primero que tenemos que hacer es conocernos. Y la mejor manera es empezar a escribir un poco más nuestros pensamientos. Yo tuve una época muy oscura, de eso trata mi libro, de cómo superé hace cinco años esa este época. Este libro que para
2: la camarita lo estoy enseñando, pero cuéntanos, se llama Vibra alto, brilla siempre.
3: Y me di cuenta, de verdad estaba destruida, no solo perdí todo, me perdí a mí misma. Pero me di cuenta que todos los días al amanecer, mis primeros pensamientos eran de odio, era de enojo, eran de frustración. Y lo único que hice después de revisar mis pensamientos es al día siguiente empezar a dar gracias. Tú dominas tu mente, pero siempre piensas que la mente te domina a ti. La pregunta que hiciste es extraordinaria. Aprender a conocer nuestros pensamientos. Al día siguiente empecé a amanecer y lo primero que hice fue dar gracias. Y desde ahí sigo así. Antes de abrir mis ojitos, doy tres cosas diferentes por las que doy gracias. Y mi chip... Cambia. Y no sé cómo me veas, pero me siento todo Ay, ¿vale? no,
2: te ves espectacular. <risa> y sobre todo tienes una sonrisa y una vibra. Un poco lo que decías hace rato. Fíjate lo que provocas, lo que irradias cuando entras a algún lugar aquí. Irradiaste
1: alegría, buena onda, aprendidón. Súper chido. Ahora, todo esto, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo se aplica a justo lo que estábamos hablando? Tenemos resoluciones de Año Nuevo, tenemos propósitos. Pueden, ir, pueden ser tan simples como, al fin, hoy voy a poner esa empresa que tanto quise, hasta algo un poquitito más sencillo como, voy a ir al gym y al final voy a bajar mis chaparreras, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicamos este pensamiento para que no solamente sea, diría mi madre, llamarada de petate, sino que se quede constante esta parte de querer cambiar, de querer lograr?
3: Amo a la sabia de tu madre. Llamarada de petapte es enero. Motivación, venga con todo, la rompemos este año. Camote, ¿la quieres romper? No es tu objetivo, es qué hábito debo de cambiar este año, en quién me debo transformar, en quién debo ser para romperla este año. No es el objetivo, es revisar quién quiero ser. Para yo romperla, en estos últimos cinco años, me convertí en una mujer valiente, ordenada y perseverante. Pero la, la pregunta, Chilangos, es para ti. ¿En quién te debes convertir? ¿Quién quieres ser este año para alcanzar tus objetivos? Disciplinado, ordenado, ¿cuál será? ¿Quién, quién quieres ser tú este año? Bueno, mira,
2: creo que tengo claro muchos objetivos, pero soy, eh, yo siempre digo que soy como indeciso, este, procrastinador, o sea, como que tengo muchos pensamientos, muchas ideas, pero a mí me pasa, o sea, yo todos los lunes soy en, para mí todos los lunes soy enero, ¿me entiendes? <risa> y todos los miércoles se acabó la disciplina y ya para el jueves y el fin de semana ya ni lo digas. Pero Y el lunes vuelvo a hacer otra vez, tengo, vuelvo a tener esta actitud de enero. ¿Cómo puedo cambiar eso? Tengo claro que me falta disciplina. ¿Qué tipo de ejercicios tengo que hacer? ¿Qué, le, qué dirías en una de tus conferencias? Porque eres conferencista.
3: Por supuesto que sí. Mi principal conferencia este año es 10 estrategias para hacer del 2024 un año extraordinario. Y lo primero que yo te sugeriría es leer el libro El Poder de los Hábitos. Y si no lo quieres leer, no lo leas, pero revisa tus hábitos. Tú no eres un procrastinador. Tú tienes el hábito de procrastinar, pero no eres un procrastinador. De ti sale lo que tú quieres que salga. Entonces, la primera pregunta es, insisto, ¿quién quiero ser este año? La segunda pregunta es... ¿Cuáles son tres acciones que realmente me acercan a ese objetivo que tengo? Y la pregunta importante es, ¿qué pequeña acción me acerca en punto 25 a ese objetivo? Y la pones en acción. Porque una decisión sin acción es simplemente una ilusión. Acción, acción, acción. Corro el 28 de enero, necesito sus buenas vibras, medio maratón en Miami. 55 años, mi primer medio maratón. Wow, He trabajado okay. muchísimo, no estoy preparada Venga. físicamente mentalmente. ¿Qué pasó con los aplausos? No con los aplausos, güey. Sí, ¡Eso! Me los llevo para mañana. Es que... Es qué poles. ¿Qué pasó, Pol. mi querido, Nosotros
1: caminamos a la tiendita y nos sofocamos. Luis está diciendo que va a correr no medio me maratón y no wey? le aplaudes, claro, flaco. Claro, claro. También tú. No manches. Manches.
3: Pero ¿en quién me tuve que transformar el primero de enero? 7 de la mañana ya estaba en la caminadora porque lo único que hice fue cambiar un hábito. Puse mis tenis junto a mi cama y mi ropa de ejercicio. No pienso... Me ruedo a mis tenis, me pongo mi ropa de ejercicio y salgo a hacer ejercicio. Y después de dos semanas, poco a poquito ese hábito se va incorporando en ti y ya ni la piensas. Tú no eres procrastinador. Lo único que tienes que decir es, cuando me cacho procrastinando, ¿qué acción en este instante voy a ejercer? Y te vas a dar cuenta que vas a entender que tienes el hábito de ponerte en acción. ¿Suena lo que te digo?
2: Totalmente. Sí. No, es muy bueno, o sea, es que totalmente. A mí no sabes cómo, cómo me gana. Por ejemplo, te voy a decir un ejemplo, que es una costumbre. Yo me despierto, na, nadie me cree, porque siempre llego rayando a la chamba. ¿no? Y muchas veces tarde, la verdad, lo confieso. <risa> o sea, soy hasta cierto punto impuntual. Pero entro a las ocho y media, tengo que llegar. ¿Saben a qué hora me paro? Como por ahí de las cinco y media, seis de la mañana. Pero ¿sabes qué hago? Me quedo en la cama. Pues, celular o la tele, lo que sea. Me quedo en la cama y no sabes la cantidad de cosas que pienso. La cantidad de veces que me digo... Ustedes se hablan a sí mismos, ¿no? Sí, claro. O sea, por favor, no me hagan sentir que soy, estoy loco. Digo, ya párate. Ay, no, cinco minutos más. No, güey, ya párate. Ay, güey, ayer te, o sea, te paraste media hora después. O sea, no, no... ¿Sabes? Como me empiezo a decir cosas y de repente cuando me doy cuenta... Ya son siete y media y voy tardísimo.
3: Jan, es que no tienes que pelear. Eres un hombre muy inteligente. Las personas chilangas que nos escuchan son brillantes. Tu mente siempre te va a ganar. Y tu mente está diseñada para sobrevivir, no para ser exitoso. Y por eso quiere que no te pares, quiere que descanses. Wow. Quieres que tiempo. Ah. Sí, eso está buenísimo, eso Entonces, está buenísimo. Lo único que tienes que hacer es darte cuenta que sobre tu mente mandas tú. No es un diálogo, es una decisión. 5, 4, 3, 2, 1, acción. Sígueme en Instagram. Todos los días pongo un pequeño post sobre cómo mejorar tu vida. A ver, tu Instagram, tu Instagram. Luis Altamirano Coach. Ok, ya está. Yo ya y te yo, sigo, pero, pero en verdad, sí, solo sí. prométeme que mañana lo vas a hacer.
2: Te lo prometo. Bueno, mañana es sábado, pero, y oh, pero el ¿Tienes lunes.
3: resultados o tienes pretextos? Empiezas mañana.
2: Okay. <risa> Así es la vida. <risa> ¿Para <risa> okay. qué andas hablando, ¿Sabes flaco? qué? Empiezo mañana.
3: Yo soy coach. Me dedico a la acción. Yo estoy destinada para ayudar a las personas a hacer realidad sus sueños. También y eso que sirve, se hace a través de metas Sí, mucho como ir
1: alejando, Bueno, también no sé si cuente como acciones, ¿no? Yo desde hace mucho tiempo a mí me pasaba totalmente lo de Jan, solo que yo sí, si como no salgo en la tele, yo decía, pues ni modo, chavos, me ve, nos vemos a las dos. Entonces, eh, lo que yo decidí hacer fue, yo saqué la televisión de mi, de mi recámara y dije, en mi recámara no va a haber televisión y el celular siempre se queda afuera. También te hay truco, porque si no, nada más apago la alarma y ya, pero si empieza a sonar desde el mueble de la puerta, ya me tengo que parar, ir por, la, ir por el celular. Y un poco así ya pude ya llegar, este, si bien no al aire, ya puedo llegar a, a la hora que tengo al, al
3: Gracias, Oso, por el regalazo que nos das a los chilangos. Caramba, pausemos y pensemos qué sí tengo que empezar a hacer para hacer realidad mis sueños. El compadre se levantaba y no se peinaba y le llegaba despeinado todos los días. Y lo único que hizo, se preguntó, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo de cambiar en mi ambiente Ay, para facilitar mis hábitos? Todo está en tus hábitos. Yo
2: debería sacar la tele de mi cuarto.
3: No, ya, ¿Ya? domingo.
2: Oh, oh. <risa> <risa> se la voy a llegar a sacar ahorita, porque si me está dando miedo que
1: Luisa vaya un día y me regañe. <risa> y es más, tira tu teléfono inteligente, el lunes tienes tu viper de nuevo. Exacto. Compadres,
3: hoy es el año de la acción. Los grandes gurús espirituales, Ajá. los chamanes dicen que este año es el año de la materialización, de la manifestación. Ta
2: también oí una interpretación muy parecida con el tema del año nuevo chino y todo. Y los que es chinos el, dicen que lo, lo, mismo. lo mismo. Es el año de dragón, me parece. El ¿no? Que dragón. Que, es, que, se, que ya es, que se regenera, que de hecho venimos de, pues, de un año en el que tristemente muchos se quedaron. Bye. O sea, que el 23 fue un filtro ya de. Bye. Y que, y que este que viene está fuertísimo. Hace rato dijiste algo, porque eres coach de negocios y eso es muy importante. Me parece que también hay que dejar una enseñanza ahí eh, y para que la gente te siga, te escuche, te busque en tus conferencias. Me parece que eres imprescindible este 2024. Así que, Luis Altamirano, no se la pierdan. El cómo sí. Fíjate que esa frase, sí la he, yo lidereo eh, o lidero perdón, un equipo de trabajo, un pequeño equipo de trabajo de unas cinco o seis personas. Y siempre cuando las juntas empiezan a hacer es... Porque no se pudo esto, porque no se pudo el otro, porque no, porque no pasó, porque no pagaron, porque no eso. Les digo, a ver, momento. A partir de este momento hagamos el ejercicio de, díganme todos los conflictos en el cómo sí. Dije, llevamos media hora en el que me dicen el cómo no. Es que no se puede porque fulanita, porque aquel es. Ya, hombre, o sea, díganme el cómo sí, hablando de los mismos temas. ¿Me entiendes? <risa>
3: ¡Brillante! Oso oh, y Jan nos han dado ya muchas herramientas de Deberíamos canterer.
2: hacer una trifecta ahí de, de, de <risa>
1: conferencias. Ya, ¿De, conferencias? ¿De qué hablas como sí? Y ya...
3: <risa> no, háblame... Pero entonces, tener claridad en tus metas. Pensar qué tiene que suceder el 31 de diciembre de 2024 para que yo me sienta extraordinario, para que yo me sienta orgullosa de mí, para que me sienta plena, para que me sienta abundante, para que me sienta amada. Y no es tener novio, ¿eh? es amarme primero a mí. ¿Qué debe de suceder? Y escríbelo. Después escribe cómo debo ser para hacer realidad ese sueño. Y después escribe tres acciones puntuales que vas a poner en acción ya okay. para ponerlo. Y lo más importante, ¿qué hábito voy a dejar de hacer? ¿Y qué hábito voy a incorporar este 2024 para tenerlo extraordinario? Es muy fácil. Tenemos tres semanas en enero de llamarada de petate, como dice la mamá de oso. No perdamos la oportunidad. Tenemos solo en 2024 donde la energía, el universo, Dios, como le quieras llamar, te favorece. De ti depende. Te subes a la ola o te quedas abajo. La decisión es personal. ¿En
2: términos de negocios es igual? ¿Tienes sí. que hacer este mismo ejercicio? Sí,
3: por supuesto que sí. En términos de negocios y personal debería de ser. ¿Qué tres objetivos quiero lograr personales? ¿Qué tres objetivos Quiero lograr profesionalmente el, 20, el 2024 y eliges uno personal y uno profesional que pones en acción los primeros 90 días del 2024. Wow. Con la fórmula del éxito que ya les di, eh, ser por hacer igual a tener. ¿En quién me debo, cómo debo ser y cuáles son las tres acciones para lograr eso que tanto deseo?
2: Y este tipo de herramientas que nos estás dando lo debemos inculcar a nuestros a nuestros equipos de trabajo.
3: Por supuesto que sí. Todo hay que aterrizarlo. Todo, pero hay que entender muy claro que siempre estamos... ¿Quién es el líder? dentro de las empresas y voltean a ver al jefe. No, líderes somos todos.
2: Eso. Entonces, eso tu es? equipo de trabajo... Oh.
3: Gracias, Paul. Ese es el aplauso más
2: grande. Ese es el aplauso más grande.
3: En la vida hay dos maneras de vivirla. Eres víctima o eres líder. Eres víctima o eres capitán y dueño de tu alma, de tu vida. Y tú decides. Basta de ser víctimas. Basta de echarle la culpa al gobierno, a tus papás, no, a sí, tu educación, favor. a lo que no puedes controlar. Enfócate en empoderarte en todo lo que sí puedes controlar. Está, sabemos, la ciencia nos dice, que las personas gastamos 90% de nuestro tiempo y nuestra energía en todo lo que no podemos controlar. Imagínate, por eso no avanzamos. Haz una lista de lo que no puedes controlar y tírala a la basura. Y haz una lista de lo que sí puedes controlar y ponte en acción, 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 acción.
2: Amo lo que acabas de decir, que el líder, cada uno es líder de sí mismo y de su actividad. O sea, a mí me molesta muchísimo que me digan, no, es que fulanito es un tarado. No, o sea, ¿tú qué? O sea, tú, ¿me entiendes? O sea, yo no soy... O sea, nadie te va a dar las respuestas que tú no encuentres. Wow. No.
3: Estuve esquiando y tengo mucho miedo a la esquiada. Llevo muchos años haciéndolo, okay. tengo toda la técnica, no lo hago bien. Y la chavita de 15 años que me enseñó esta vez me dijo... Tus pedos mentales los resuelves sola. Nadie resuelve tus pedos mentales. Claro. Y siempre creo que es importante ir al psicólogo y revisar qué miedo me está frenando. La vida es de los valientes. Y valiente no es el que no tiene miedo. Valiente es el que toma acción a pesar del miedo.
1: Me encanta claro. lo que acabas de decir, porque justamente hay una confusión, o bueno, no sé si están de acuerdo conmigo. Actualmente las redes sociales, eh, eh, los medios de comunicación, siempre existe como esta confusión entre el coaching... Y la psicología, ¿no? Que dicen, es que normalmente los coaches no van con la psicología y los psicólogos te dicen, no vayas al coaching. Pero me encanta que Luisa diga, siendo ella coach, diga, tienes que ir al psicólogo. Porque al final es una, es una es, es, estás armando un ser integral. Lo cual a mí me parece increíble porque por lo menos es la primera vez que, que tengo pues este acercamiento, ¿no? Que dices, yo soy coach, pero al mismo tiempo, por favor, ve al psicólogo.
3: Por supuesto que sí. Yo siempre refiero ir al psicólogo. Lo más importante es tu interior, pero debes de revisar que sea gente con credenciales, que sean personas éticas y que sean personas bien recomendadas. Lo más importante es tu interior. Y yo siempre recomiendo ir al psicólogo y además tener un coach. Yo voy a terapia y voy a terapia desde hace muchos años porque me encanta estar bien, porque me encanta conocerme mejor. Porque me encanta estar a todo dar y tengo un coach de negocios que vive en Nueva Zelanda junto con mi socio porque nos encanta la abundancia. Y sabemos que tenemos, que deseamos ayuda para poder alcanzar lo que queremos.
2: Oye, y una terapia ha sido encontrarte en este primer viernes del año. La verdad es una joya, un regalo. Muchas gracias, Luisa. en donde, Repítenos dónde te encontramos, dónde quieres que te localice la gente así para más rápido. ¿Qué es lo que más usas? ¿Instagram? Ex, eh, ¿Alguna plataforma?
3: Nuestra firma la encuentran en Google como Altamirano Anaya, Anaya con Y. Okay. Y yo estoy en Instagram como Luisa Altamirano Coach y personalmente respondo todos mis mensajes
1: también cuéntanos eh, de, eh, tu libro ¡Ah! donde lo podemos gracias este... todas
3: las librerías del país Amazon y Gandhi online vibra alto brilla siempre gran manera de iniciar el año aparte
1: está delgadito no está que delgadito. te lo... una, más,
3: pal, pal... una más yo estoy Exacto. para servir y quiero que las personas tengan vidas extraordinarias sí. método ánima 34 videos hechos junto con mi socia Luz María Centina, donde ayudamos a las personas. ¿Y el socia de Luzma? Amo a Luzma. Ay, no, bueno. Hay que invitar a Luzma. Cuando vienen juntas. A ver, por favor, cuando vienen juntas. Si sí,
1: yo amo a Luz María Centina, por el amor de
2: Dios. Es un ser
3: de luz extraordinario. Sí. ¿Y dónde, encontramos,
1: dónde lo veo? ¿Dónde veo esos videos? ¿Cómo llego a este contenido?
3: www.métodoanima.com
1: Okay, y ahí,
2: eso está. Pues ya estamos bien armados. Oye, esta es tu casa. Regresa pronto. Mil
3: gracias, Julia. Por gracias favor. a Paul y gracias a mi adorado. Qué bonito brillan los ojos de los dos. Rápido, qué hábito tienes para hacer brillar tus ojos.
2: Ay, no, no. Siempre estar feliz. Ah, yo busco el cómo estar feliz siempre. Es así, es así. Me la sé desde chiquito. A mí pase lo que pase, tragedia, no tragedia,
1: vida bien mal tú sonríele a la vida.
3: Yo le sonríe bonito. a la vida.
1: ¿Y tu oso? ¿Te brillan los ojos igual? Es que todo lo que me estresa lo mando al diablo.
3: ¡Venga!
1: Eso fue sí es sencillo.
3: Mil gracias.
1: Gracias, Lisa.
0: La semana ya terminó yo, yo. y lo único que nos dejó fue este pinche rap.
1: Eh, ¿Ya llegó el rap, mi querido Jan? Sí, nos
2: estamos aquí dando unos... Abrazos y besos con la querida Luisa. Oye, ¿de qué
1: fue el rap? ¿Hiciste como un rapcito especial para arrancar el año? De principio de año, fíjate. Eh, obviamente, cuando lo escuche, van a decir, esto lo escribió antes de hablar con Luisa. <risa> a ver, ¿por qué, güey? A ver, cuéntame, ¿en qué te basaste...?
2: ¿Qué, ¿Qué fue lo que sacaste? ¿Sacaste tu veneno? No, no,
1: pues mira, más, más bien yo... yo eh, Tiene dos etapas el rap, como lo veo. Es como esta invitación a todos a no dejar de ir al gimnasio eh, en dos semanas. Sobre todo porque cuando lo escribí eh, yo estaba bastante, digámoslo alterado porque no había caminadoras. Eh, y vi que todo mundo estaba. había fila para poder estar okay. en las caminadas del gimnasio. Tardiste, dijiste, ay, aquí están todos sí. pelados que en dos semanas ya ni no van a estar viniendo. Sí, entonces, en este en ese momento, te lo juro que sí, eh, un sentimiento de ira invadió mi mente. Y yo dije: Estos payasos, yo llevo seis meses seguidos viniendo. Y nada más porque se les ocurrió decir que van a bajar el pavo. Ya te, me tengo que esperar media hora más a, a, a estar en la caminadora. Un poco histérico tú, ¿no? La neta. Tengo, o sea, tengo, un poco malito de tus nervios. Tengo wey. problemas un poco de histeria, no lo, no lo voy a negar. Y mi rap lo refleja, ¿no? Al final digo, ¿de qué te sirve que vayas al gimnasio si, la, si sales por chelas, mano? O sea, vas, vamos a cambiar, vamos a cambiar bien. Y después me puse a pensar en mis hábitos personales, mi okay. y, y dije, no, bueno. eh, yo no necesito que cambie un año para poder... Eh, cambiar mis hábitos. Yo voy a dejar de hacer ciertas cosas cuando el universo me lo diga con señales. ¿Cuáles son esas señales? Yo quiero ver a mis delfines de Miami en el Super Bowl, mano. No vale la pena cambiar por otra cosa. Yo quiero ver a mi Azul levantar la novena, mano. Híjole. La décima, la, la décima. La, la, la novena
2: ya la logramos, la décima. Híjole... Es que sabes, Me, eh, lo, lo o sea, sabid... ¿Estás condicionando tus cambios a que suceda algo con los
1: delfines o con el Cruz Azul? Es correcto. También con, Tengo bastante, bastantes goles que dependen de otras personas, pero es que, ¿sabes? No sé cómo lo veas tú, pero no se te hace como que ya es un chip. Dices, Empieza el año y tú dices, ya, Julia seguramente va a decir que el 2024 se casa. O sea, como que ya sabes perfectamente lo no que viene. No sé si se casa, pero un hijo va a tener. Así pero... que pónganse abusados... Si sí, sí, sí. salen con
2: Julia, porque los puede convertir en papás. ¿Sabes? No, no es cierto, mi Julia. Pero es que, no, 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 para que no vayan a decir que yo le estoy acá este, diciendo cosas feas a Julia. Julia ama a los niños, ¿verdad? Y quiere tener muchos hijos.
1: Y, y bueno, esperemos que este 2024 sea tu año, mi querida Julia. También porque poco a poco ese tren va dejando la estación. Es ¡No! Julia! Muy... No, <risa> no. yo, yo prometo ser padrino de uno: padrino de bautizo. Esperemos, esperemos, mi Julia, que. <risa> Que el Metro Hidalgo se abra las puertas este 2024. Para, para, para. Ya Entonces, presenta tu rap, por favor. Pero bueno, para con eso. Para todos aquellos que están sometidos a un hábito de año, bueno, que, que, que están encarcelados en sus nuevos hábitos, o no no nuevos hábitos, en sus propósitos del 2024, este rap espero que por lo menos los divierta y si no, los inspire. Y si no, pues por lo menos los haga bailar ahorita en el trafenga. ¡Venga! El rap semanal vuelve mejorado Un año comienza y ya me siento emocionado Empieza potente el 2024 Son los 5 días, ya se siente el daño Página 1 de este manifiesto Un año increíble se viene Supuesto propósitos tienen Sobran resoluciones y para colmo Se vienen las elecciones Ya los vi queriendo ser fitness Ya los vi haciendo más business Ya los vi queriendo ir al gym Pero con la zurda no sueltan el gym Cuando voy al gym solo veo comedia La boca se les va como de media, esto no da risa ya parece tragedia, ojalá no renuncien en semana y media, vamos a comer mejor, trabajar mejor, decretar mejor, ser un humano mejor, sin importar lo que el año tenga, no hay pretextos voy con lo que venga no se preocupen, yo tengo un plan de si cruz azul, corona, yo dejo de fumar si vela vuelve al tri, yo dejo de tomar si Checo es campeón, yo dejo de apostar, ya se va acabando el primer rap del año, no te sientas mal si estás como yo, mano malas noticias ya están brotando, pero va empezando el Luego las pelamos rap, rap semanal, el rap, el primero del año, rap, rap semanal, rap semanal, rap, rap, rap. ¿De qué hablas?
2: Yo si Cruz Azul es campeón de todo lo que acabo de si Cruz Azul es campeón dejo de chupar seis meses. Neta. Tres, tres, tres. tres. Me, me extralimité. seis. Me extralimité. seis. Me extralimité, perdón, perdón, perdón. Tres, tres, güey,
1: no mames. Tres. No, no, sí, acá, mira, hasta afuera hubo aquí un, una reacción. Todo el mundo reaccionó, güey. Seis meses. Seis meses, mi querido
2: Jan. Seis meses sin beber. Me miento seis meses sin
1: beber. Y sí. te digo algo, yo creo que este año es el año del Cruz Azul, ¿eh? Ya no sé si quiero que sea campeón. No, no es cierto, sí quiero. Sí quiero. ¡Oh, hombre! Así que más vale que ese día, cuando estemos en El Ángel, sin playera, Brota. con la cara azul, disfrutes tus últimas cubas, mano, porque seis meses ese se dijo. Día,
2: ese día serán mis últimas... Este... Mis, mis últimos agüitas locas, mano.
1: Tus últimas agüitas locas, como ya lo hablamos. Ya lo hablamos.
2: Bueno, así será. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar con nosotros, por arrancar esta semana del 2024. Va a estar bien chipocles, no solamente aquí en De Qué Habla, sino todo en general en Radio Chilango. Tenemos un montón de sorpresas, de incorporaciones. Ya espero que tengamos, ¿no? A ver, director de la estación, por ahí que anda haciéndome caras y tal... Cuando tengamos las nuevas incorporaciones, los traemos de invitados y toda la cosa, ¿no? Todas las sorpresas que tengamos, porque vamos a tener muchas sorpresas a lo largo del año aquí en Radio Chilango 105.3. Gracias por estar con nosotros. Osito, tú siempre estás, pero pero Pepe, ¿mande? Ah, ah, que bueno, por supuesto, busquen su más chilango todos los días. Ya se las ha... Ya se, hoy, hoy, por cierto, salimos en el más chilango. Si ya es se la zapa, Estamos la en, la, en la contraportada del Machilango Búsquenlo, es un Machilango de colección Porque salimos Pepe y yo En la contraportada
1: Es correcto, muchísimas gracias por... Me divertí muchísimo estos, estos tres días que estuve al aire Ya tendrán a Pilinga la próxima semana exacto No extrañen al oso Me pueden seguir también en redes sociales @elosombre. Y por supuesto cada viernes voy a estar aquí con el rap Y aunque ustedes no me vean Siempre le estoy haciendo caras a estos dos güeyes exacto. Atrás de las cámaras
2: Disfruten su primer fin de semana del 2024. Pura gozadera. Gracias. adiós.
0: Se terminó la plática por hoy. Pero nos escuchamos el lunes, a la misma hora. ¿De qué hablas, Chilango? Radio Chilango. La radio
1: que... Viene, viene, ¿eh?